0: Começando agora o podcast, o podcast do time de fora.
1: Olá, amigos do podcast. Eu sou o Vinícius
2: Schmidt. Eu sou a Gabriela de Tony. Aqui quem fala é Lucas Inácio. Salve todo mundo, aqui é Nicolas Quadro. Tamo junto mais uma vez. o assunto do podcast de hoje é a NBA.
1: Mas primeiro, nossos recadinhos para vocês.
0: Alô você, alô Brasil, chegando, é você mesmo, os recadinhos mais rápidos da curta história do EsporteCast. Hoje eu tô solito aqui, só eu comigo mesmo por aqui, para lembrar que você que nos descobriu pelos agregadores de podcast dessa vida... Nós temos um site, o timedefora.com Lá você encontra textos escritos pelos meus colegas e também por mim Sobre diversas modalidades Se você acessar o site nesse momento, por exemplo Você vai encontrar matérias de vôlei, de MMA Uma matéria sobre a despedida do Kobe Bryant e até de esports Certo? Lembrando também que estamos no Twitter com a @somostimedefora Somos Time de Fora Segue a gente por lá e também curta a gente no Facebook Entra lá no facebook.com barra time de fora para receber sempre que a gente postar algo novo Correto, Romulo? Isso mesmo, Romulo, agora vamos em frente, que o Sportcast também não é tão longe, é logo ali...
1: Bom, meus colegas, a temporada regular da NBA se encerrou, com ela vem os playoffs e também a nossa alegria de ver jogos, quem sabe, mais disputados aí no basquete dos Estados Unidos. Mas muita coisa aconteceu nessa temporada regular antes de a gente começar a falar realmente dos playoffs, que talvez seja o assunto mais quente do momento aí, né? Essa temporada é uma temporada de muitas emoções nos nossos corações, muito choro, porque Kobe Bryant se despediu, também tivemos nove brasileiros na NBA, uma grande alegria... E, claro, o Golden City Warriors batendo recordes atrás de recordes com o Stephen Curry. São os assuntos principais aí desse podcast e a gente vai começar falando do Black Mamba. Kobe Bryant anunciou em novembro do ano passado já que ele ia se aposentar, essa era a última temporada dele. Enfim, meus colegas, que falar de Kobe Bryant?
0: Acho que a questão aí da gente falar do Kobe é, é complicado porque o jogador desse quilate terminou de uma forma aí de certo modo até meio melancólica, não digo exatamente do último jogo, óbvio que foi espetacular, mas a temporada como um todo, né? as últimas três temporadas dele. Alguns anos atrás, quando ele já estava apontando para ser um dos top pontuadores aí de toda a história da NBA, eu achava que ele poderia chegar até os 38, 39, 40 anos e mantendo o basquete que ele estava jogando na época, achava até que ele poderia terminar a carreira como um recordista de pontos na NBA, o recordista é o Karim do jabá com mais de 39 mil pontos só que ele rompeu o tendão de Aquiles, ficou uma temporada inteira fora, né, justamente curando esse tendão de Aquiles, quando voltou teve um problema no ombro foi mais quase toda a temporada e daí quando ele voltou ele já não conseguiu mais desempenhar o mesmo basquete e tudo mais e nesse meio tempo o Lakers degringolou de uma forma também incrível, né? ele merecia um time e até um fim de carreira muito melhor do que foi só que aqueles 60 pontos que ele fez no último jogo contra o Utah Jazz foram sensacionais, assim, aquela... foi uma coisa de chorar mesmo, eu achei impressionante. Enfim, eu vou deixar o pessoal falar e daqui a pouco eu falo um pouquinho mais de Kobe Bryant. É,
1: só falando, são 60 pontos no último jogo contra o Utah Jazz, 4 assistências e 4 rebotes defensivos, então, realmente se destacou no ataque, uma coisa que o Kobe sempre fez muito
2: bem. É, engraçado foi na entrevista dele depois do jogo, que foi toda aquela homenagem, enfim, choradeira no, no estádio do, do ginásio do Lakers, e ele falando assim, pô, toda a minha carreira o pessoal pedia pra eu passar a bola, né, e, e hoje ele falava assim, não, não passa a bola, chuta, 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 vai pra cima, e foi o que aconteceu, né? foram, sei lá, cinco, mais de 50 remessos, é um número absurdo pra um jogador daquela idade no final de carreira, é óbvio que depois do jogo deve ter ficado esgotado, mas falando sobre a passagem do Kobe pela NBA, é um legado muito grande que ele deixa, porque o começo ali dos anos 2000, o Lakers era uma coisa tão dominante com o Kobe Bryant que a gente nunca poderia imaginar que viraria esse Lakers hoje em dia com 17 vitórias e 65 derrotas na temporada. Né?
0: Inclusive essa foi a primeira vez que o time dos Lakers ficou três temporadas fora dos playoffs, então um recorde negativo para a franquia, possivelmente para a franquia mais tradicional, da NBA junto com o Boston Celtics, então é, o que tem acontecido no Lakers aí nos últimos anos é realmente de cortar o coração assim, de qualquer torcedor. É,
1: ainda mais no ano de, de aposentadoria do Kobe, né, que eu acho que é um, é, como vocês falaram, um grande, uma das grandes estrelas do basquete, um dos maiores jogadores com certeza, eu lembro que quando eu comecei a assistir NBA era sempre o, o Lakers do Kobe, o Lakers do Kobe, tinha o Boston Celtics também fazendo frente, mas uh, o Kobe Bryant era a grande estrela na época, e não tem como a gente não falar ah, do, do basquete dos anos 2000 sem falar do Kobe né? É impossível.
3: Acho que hoje em dia, pensando assim, não tem como a gente falar de basquete sem pensar em nomes como o do Michael Jordan, obviamente. E eu acho que o Kobe entra facilmente também nessa lista, assim. Pela, pela história, pela importância que ele teve, né? De, de ter um tricampeonato, depois conseguir mais dois títulos, por fazer coisas que poucos jogadores conseguiram fazer pelo jeito dele de jogar sempre trabalhou como um embaixador do basquete e eu acho que isso vai ficar bem marcado como uma das partes do legado dele. Agora
2: sobre esses últimos meses, né, dessa reta final da temporada, desde que ele anunciou, foi no dia 29 de novembro, lá se vão quase quatro, cinco meses, né, quatro meses e um pouquinho, e de certa forma, cara, eu até que achei, eu acho achei legal a forma que isso aconteceu, porque parece que deu tempo de aproveitar melhor cada partida, sabe? Então óbvio que todo jogador quer terminar no auge e todo torcedor quer que o seu jogador favorito termine no auge, mas talvez isso proporcionou partidas mais legais esse anúncio antecipado do clube parece que proporcionou coisas melhores nos jogos decisivos o último jogo contra o Lebron ou o último jogo fora de casa, o último jogo em casa contra o Jazz, imagina, se ninguém soubesse poderia ter sido diferente a história e eu particularmente adorei do jeito que ela foi
0: Aliás, ele, ele tomou essa decisão muito por conta do começo desastroso que os Lakers tiveram na temporada. Logo no, nas primeiras rodadas já deu pra ver que o Lakers não ia chegar em playoffs sabe? Então ele aproveitou ali, ah, beleza, já que o time tá dessa forma, e muito também porque eu não consigo mais produzir o que eu produzi alguns anos atrás, talvez seja a melhor coisa eu anunciar a minha aposentadoria. Ele recebeu umas homenagens lindíssimas em todos os lugares onde ele ia fazendo sua última partida, e quando ele foi jogar em Charlotte, o próprio Michael Jordan fez um vídeo, também uma declaração falando do do Kobe, da importância do, do Kobe para o basquete como um todo e essa relação Kobe Jordan assim, que é super direta e nem o próprio Kobe esconde que ele realmente baseou seus fundamentos e tudo imitando Michael Jordan, vendo a forma como Michael Jordan jogava, é como o Kevin Durant, LeBron James e vários outros jogadores falaram, Kobe é o Jordan da nossa geração, né? Ele realmente foi o cara mais mágico, digamos assim que que passou pelo basquete desde a aposentadoria do, do Michael Jordan,
2: foi a passagem da tocha, né? A passagem da tocha do, do Michael Jordan para o clube e a gente querendo ou não sempre fica nessa expectativa, né? Parece quem vai quem vai pegar essa tocha é já dá para dizer que ela é do LeBron James, já dá para dizer que vai para o Stephen Curry, a gente sempre fica se perguntando assim o, o jogador referência da geração, né? O Popovich e os Spurs sempre foram muito mais coletivos do que individuais, mas é uma coisa que a gente sempre se pensa também.
1: Eu ia perguntar isso pra vocês, mas primeiro eu queria saber pra vocês aonde o Kobe Bryant se aloca nesse panteão de jogadores da NBA. Vocês acham que ele é o quê? Top 10, top 5, top 3? Onde vocês colocam o Kobe? Vai, Gabi.
3: <risos> eu, tô, eu tô pensando aqui, tô matutando, porque é uma pergunta...
1: Capciosa, né? Eu sei.
3: Complicada.
1: Mas é pra ser capciosa mesmo. <risos> Tá, eu vou me antecipar então. Eu coloco ele top
0: 10, não top 5. Eu coloco ele top 10. Eu acho que ele tá entre os 10 maiores jogadores da NBA, sim. Aliás, aproveitando também para deixar em minha indignação, porque ao longo da temporada a ESPN a americana, não a brasileira, fez uma lista de top 100 jogadores da história da NBA. O Kobe ficou em 12º, 13º, enquanto o LeBron Nossa. James ficou em 6 sétimo 7 Para ver o tamanho Nossa. do absurdo que os caras fizeram colocando o LeBron James é, à frente do Kobe Bryant de tudo que ele fez. O Kobe fez uma, um jogo de 81 pontos, gente. Isso aí é um absurdo. O único cara que fez mais do que isso foi o Will Chamberlain na época em que ele tinha sei lá, 20 centímetros a mais do que a maioria dos, dos pivôs da NBA. Então, o Kobe sem uma vantagem física, apenas com uma vantagem técnica, fez 81 pontos em 2006 no jogo contra Toronto. Então, Cara, o feito dele é absurdo, assim, é... é gigante.
2: E fez 60 pontos aos 37 anos de idade, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar também, no último jogo da carreira. Exatamente.
0: sem oh, de Aquiles, era quase um Robocop <risos>
2: jogando. Ah, e tem uma, teve uma história legal, daqui a pouco eu já respondo a pergunta, Vini. Mas teve um jogo, acho que foi contra o, o, o OKC, contra o Thunder, o Kobe tava sentado no banco e a torcida pedia, a torcida do, 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 do Thunder pedia o Kobe na quadra que tava, Kobe, Kobe aí ele olhava e falava, putz vou ter que entrar de novo <risos> tô todo quebrado, aí ele tinha que entrar né porque era final de carreira mas respondendo a sua pergunta agora Vini, ah top 10 eu acho que é, não tem como não colocar né? o cara com tantos títulos como o Kobe Bryant e com um legado tão grande pô, foram 20 anos num time só um Lakers que foi dominante nesses anos 2000, principalmente no começo do século. Então é, é um absurdo não colocar o clube no top 10. Top 5, aí sim, aí a gente já. É uma discussão bem mais legal, porque é, é, é uma discussão controversa, se assim, é, é, Se já pensar em, em Larry Bird, Magic Johnson e o próprio Will Chamberlain, pô, já foram três, e aí, tem mais dois pra votar? tem o próprio Karim, que é o recordista de pontos, enfim, é o Michael Jordan a discussão de, de top 5 já é bem mais interessante, eu acho
0: E não vai botar Bill Russell
1: nesse papo também?
0: 11 anéis, cara, isso aí acho que hoje em dia não vai ter nem o LeBron, trocando de time para time tentando pegar coleguinhas no auge consegue tanto título <risos> é,
1: o, o, o Bill Russell, eu vi hoje no... o Zé Boquinha falando que pra ele a NBA consegue representar muito bem alguns jogadores, como o LeBron James e o Bill Russell, sozinho, representa a NBA. Quando ele jogou, ele era a NBA. Enfim, questão de top 5, eu concordo com vocês. Realmente fica difícil. Mas top 10, eu consigo incluir o Kobe no meu top 10, até porque eu vi muito de perto ele jogar, né? O que tu acha, Gabi?
3: Bom, eu me sinto bem contemplado com tudo que vocês falaram em relação a top 5 e top 10. Eu só queria meio que voltar num assunto que o Nicolas trouxe à tona, é o fato dele ter jogado 20 anos só por uma equipe, né? Meio que criar uma relação muito grande com a própria cidade. Teve aquela uma vinheta muito bacana, as pessoas, os moradores de Los Angeles agradecendo por tudo que ele tinha feito pela cidade, por tudo que ele tinha feito, assim, como se fosse uma grande família, e dizendo que, mesmo sendo a cidade de Los Angeles, ele é uma das maiores celebridades que estão lá, como se ele fosse, assim, a representação da cidade, o que é, deixa a história, assim, ainda mais bonita. Acho que é bem bacana isso. A cidade de Los Angeles é, é
2: sensacional. Agora ele vai poder ter assistir NFL, agora que o, o, o Lambs foi, ele vai poder
1: fazer o que ele quiser <risos> mano. Pra encerrar então, vocês falaram de questão de legado, que o Michael Jordan passou a tocha pro Kobe. O Kobe vai passar isso pra quem? Vocês acham que esse cara já está no NBA e vai vir ainda?
3: Bom, a gente tem dois nomes, eu acho, nessa geração que são muito fortes, né? O do LeBron e agora o Stephen Curry aparecendo. Mas eu colocaria também, eu gosto também muito do Westbrook, que ele tem um estilo de jogo muito bom e ele talvez não esteja, não esteja sendo tão reconhecido hoje, porque ele joga com o LeBron e joga com o Curry. Hoje eu vejo mais o LeBron como o sucessor do Kobe. mas se o Stephen Curry tiver mais umas três ou quatro temporadas do estilo do que ele está tendo agora, ele com certeza vai ser o nome dessa geração, eu acredito.
2: A diferença desses dois nomes que a Gabi falou é que o LeBron ele pegou muito essa fase do Kobe. Ele foi draftado em 2004, então ele pegou o auge do Kobe Bryant. E Stephen Curry é um cara que já está na liga há alguns anos, mas só despontou, como a Gabi falou, nessas últimas duas temporadas. Então é difícil falar. Eu também particularmente adoro o Russell Westbrook. Eu acho ele um cara sensacional dentro de quadra. A versatilidade dele, né, de, dar assistência e de pontuar a parceria dele com o Kevin Durant é sensacional, mas é, eu ainda coloco o Lebron James um, um passo à frente dos outros, porque é, esse número de finais consecutivas que ele tem não é uma coisa para poucos jogadores, é um número muito expressivo, embora tenha apenas dois títulos até o momento, o Lebron é um cara muito dominante.
0: É, eu tô com você nessa, acho até inclusive que essa tocha aí do melhor jogador, o Lebron já pegou há alguns anos já, acho até que é ali por 2012 já diria que o Lebron já realmente assumiu o cetro, digamos assim, do, do rei da, da NBA.
2: Concordo, concordo.
0: Para finalizar aí o assunto Kobe, é possível que até o final da temporada essa não seja a única aposentadoria que sentiremos aí, é, levando em conta que algum que tem o Tim Duncan ainda nos playoffs, e cara, se o Tim Duncan realmente confirmar a aposentadoria depois que o Spurs for eliminado ou for campeão da NBA é alguma coisa assim pra gente sentir, né? E é um baque gigante em menos de um semestre, porque na NFL já foi o, o Peyton Manning. Aí agora vai o Kobe Bryant. Se o Tim Drake se aposentar, eu vou parar de assistir esporte americano, vou voltar só pro futebol, porque eu vou ficar sem pai nem mãe nesse caso aí.
1: <risos> agora só falta aposentar o Messi. <risos> é...
0: Aí eu parei, eu vou sair do time de fora, vou abrir um site de culinária.
1: Bom, meus caros, nove brasileiros na NBA. Uma temporada que pra gente foi incrível na questão de números de jogadores, mas talvez no rendimento deles nem tanto, né? A temporada que os jogadores acabaram não sendo tão aproveitados dentro dos seus times, algumas mudanças e tal, uh, mas acredito que, no geral, o Brasil aparecendo cada vez mais pra NBA, né? O que, que você sempre vai falar pra mim dos novos, nove brasileiros na NBA? Depois a gente recapitula um pouquinho mais quem são eles, como é que foi a temporada deles. Acho
2: que foi muito preciso, Acho que foi muito preciso, Vini. É, em rendimento, a gente não foi tão bem. Mas algumas coisas assim, alguns jogadores, algumas performances bem promissoras. A gente tinha falado já no, no ano passado dos brasileiros que estavam em evolução, que iam para a D-League, e agora a gente viu isso, é, essa, essa evolução, principalmente, acho que no, no principal nome, dá para dizer assim, entre os brasileiros, a principal surpresa, a do Cristiano Felício no busque que obviamente só jogou por muitas... Muitos problemas do Bulls. O Bulls não se classificou nos playoffs. Muitas lesões ali na posição de, de pivô. pessoal que joga embaixo da, da, do aro. E aí apareceu essa chance pro Cristiano Felício. E ele, olha, não, não desperdiçou muito bem nessa reta final, uma média de 16 minutos eh, nos últimos jogos, então espero acho que não vai ser cortado, tomara que fique mais no elenco, mas acho que sim embora o rendimento não tenha sido tão bom, dá pra gente sair com umas boas esperanças eh, dessa temporada dos brasileiros.
3: É, uma coisa que eu vejo é meio que, digamos assim, a decadência dos jogadores que a gente já via na NBA há tempos, como o Splitter que se machucou ou o Nenê, que acabou sendo eliminado e que, querendo ou não, a gente esperava ver o Wizards nos playoffs. Até mesmo o Varejão, que teve que trocar de time, que acabou se dando bem, mais ou menos, nessa troca, né? Trocando um bom time, que é o Cavs, por um time que provavelmente vai ser o campeão, que é o Golden Stage. E essa Opa, meio que ascensão...
1: É, eu também <risos> ouvi isso aí. Gente. <risos> Deixa pra o depois, quê? na
0: verdade... A gente vai falar de playoff daqui a pouco. Deixa o campeão pra depois,
3: deixa o campeão pra depois. Pode continuar. <risos> ok. Bom, como eu tava falando, esses jogadores novos que a gente tá vendo agora o início das carreiras deles, uh, ao meu ver, eles estão tendo mais destaque como brasileiros na NBA do que esses nomes conhecidos que a gente já viu jogando Olimpíada junto e que a gente já viu representando a seleção
0: brasileira. O Gabi tocou num, num ponto aí bastante importante, né? Essa, essa questão da, da renovação acho que é o que mais marca, além, óbvio, do número alto de brasileiros. O Brasil é o segundo país estrangeiro com mais jogadores na NBA, perde só a França, se não me engano, que tem 11. É, então, acho que é, essa questão é bem interessante, assim, porque... É, parece que não tem uma transição, não existe o um meio termo De um lado, a gente tem uma série de jogadores com mais de 30 anos Que são ali o quinteto mágico, digamos assim, da seleção brasileira dos últimos anos Que é Leandrinho, Varejão, Splitter, Nenê Estou esquecendo de alguém? O é, e colo é, colocaremos o Hurtas que, que jogou na seleção Mas fez a estreia dele na NBA, mas já tem mais de 30 anos Por outro lado, é. a gente tem ali abaixo dos 25 uma série de jogadores que são a nova geração, que são o Raul Neto, o Lucas Nogueira, que não, ainda não chegou à seleção, mas, mas é, já está na NBA já há dois três anos. Temos também o Bruno Caboclo, e o Cristiano Felício, que foi a grande surpresa da, da temporada nesse ano, né inclusive aí com a possível saída do Gasol ao fim dessa temporada abre-se um espaço bem interessante para que o Cristiano Felício possa aproveitar dentro do Chicago Bulls, ou caso ele não renove, outras franquias aí com certeza vão estar de olho pelo que ele fez nesse fim de temporada
1: a gente fala bastante do Felício a gente já comentou aqui como a temporada dele foi boa, mas um outro cara que eu queria destacar é o Raulzinho, o Raulzinho Uh, fez uma temporada que não foi aquele grande destaque, aquela maravilha, mas 81 partidas, 53 partidas como titular, é uma coisa a se destacar de um cara que está começando agora, né? O Raulzinho é muito novo ainda e, e pensando em seleção, é o cara que vai receber, o, a gente falou de passagem de bastão antes, vai receber o bastão aí do Ertas como principal armador na seleção brasileira, né?
2: Curiosamente, o Raulzinho participou da despedida do Kobe Bryant, foi contra o Utah Jazz, e ó, o Raulzinho também foi uma das grandes surpresas pra mim, entre os brasileiros. É, pô, esse número de, de, de 53 partidas como titular é sensacional. Quem, imagina, quem imaginaria que um brasileiro armador teria 53 partidas como titular... Na NBA, tudo bem que é uma equipe não tão poderosa como o Utah Jazz é, mas se a gente pensar que o Utah Jazz lutou até a última rodada por sua vaguinha nos playoffs e o Raulzinho é, fez parte disso, querendo ou não, é uma coisa muito interessante para os brasileiros também para o Brasil também, né?
3: E um outro ponto falando agora dos jogadores é, veteranos, é, o Ertas, né, nessa primeira temporada de NBA, ainda tá adaptando o seu estilo de jogo. Eu acredito que foi uma uma boa temporada dele, que ele poderia ter uns números mais expressivos, dado que o time do Lakers está nessa essa queda técnica que a gente já falou antes, e também o Leandrinho que essa temporada ele está aparecendo muito mais, né? Ele jogou 68 jogos ele tem 6,4 pontos de média, desde 2008 e 2009 ele não jogava tanto, e isso é muito bom pra gente agora, né, que tem as Olimpíadas em casa daqui a poucos meses.
1: E será que vocês veem uh, esse trio do Garrafão, que já foi mencionado antes, Varejão, Spitter e Nenê, são caras muito tradicionais da seleção brasileira, já há um bom tempo na NBA, vocês veem ele encerrando a carreira, quem sabe, nos próximos anos? vocês acham que eles têm mais lenha para queimar entre ninguém conseguem render quem sabe ter uma temporada boa novamente
0: temos aí um impasse né? o nenê por exemplo ele é um cara que acabou perdendo espaço pela moda do small ball esse estilo de jogo que está sendo consolidado pelo Golden State Warriors em que eles jogam com o Draymond Green como muitas vezes como principal pivô então o time do Wizards nessa temporada tentou usar aí um esquema diferente antes eles jogavam com o Gortat e o Nenê, e dessa, nesse ano eles preferiram jogar só com um pivô, sendo o Gortati esse cara. Então, eu acho que o Nenê ainda tem... Ele é, é o brasileiro de garrafão com maior poderio ofensivo, né, uhum, se comparado ao foi. Thiago Splitter e ao próprio Varejão, eu acho que ele tem, sim, uma possibilidade de encerrar a carreira na NBA. O Varejão tem uma, uma identificação... Muito grande com Cleveland, mas foi meio que chutado. E mesmo no Golden State ele não ter jogado tanto, então não sei se ele consegue encerrar a carreira por lá. O Splitter é ver como é que ele vai voltar depois da contusão, né?
2: Eu entrevistei o Thiago Splitter quando ele veio para para Floripa, numa clínica dele lá, que fez uma, umas palestras por aqui também, né? E era bem na época que estava se cogitando essa saída dele do San Antonio Spurs, e aí tanto eu perguntei pra ele, aí ah, vai ficar no Spurs? E ele disse assim, ah, é a, a princípio sim, né, meu contrato, vamos, vamos encerrar o contrato e tal. Mas já, já se falava nos bastidores e três dias depois saiu essa troca, é, do sa essa saída do Thiago Splitter pro Atlanta Hawks e a vinda do Lamarcus Aldridge pro Spurs. E na minha opinião, pro Spurs foi um ótimo negócio. O Lamarco Zaldi é um grande jogador para jogar é, ao lado do, do Tim Duncan. Deu muito certo isso essa temporada. Os dois foram muito bem. E para o Thiago Spree eu meio que pensava que já sabia que não ia ser tão bom. Não propriamente por causa da lesão, mas eu, eu particularmente sempre tive um pé atrás com essa equipe do Atlanta Hawks. E eu, eu achava que a situação dele no Spurs era muito mais confortável, era muito garantia de uma temporada de sucesso e ele era uma parte é, dessa temporada de sucesso no San Antonio Spurs e no Hawks as coisas ainda não aconteceram dessa forma né? é
0: cara eu acho que o, o que dificulta para ele no Hawks e eu também não gostei da, da troca é, exatamente pro Hawks é porque o Hawks tem um garrafão já muito forte com o Al Hofford e o Paul Millsap, que são os dois caras que levam a franquia, tanto na defesa quanto no ataque. Então, o Thiago Splitter, ele não é um cara tão efetivo assim na, no outro lado da quadra, quando ele tá atacando. Então, eu realmente não, não gostei muito, porque eu, sabia, eu imaginava que ele ia acabar perdendo espaço nesse time do Atlanta Hawks. Enfim, vamos ver o que vai ser pra próxima temporada aí, se ele continua lá, ou se, quem sabe, ele consegue um contrato em outra equipe que ele possa jogar mais. Vamos ver isso aí.
1: Vocês falaram de idade, questão do físico e tudo, mas só lembrando que o Leandrinho e Nenê têm a mesma idade. O Leandrinho, teoricamente, tá voando, né?
2: O Leandrinho agora virou o, o sexto homem, né? Do, da equipe. Ele sempre foi um bom sexto God homem. Né? Já foi o melhor sexto homem da, da temporada regular. Eu,
0: a gente vai falar mais de Golden State daqui a pouco, mas eu acho que ele é ali é o oitavo homem. Porque o Livingston. O Livingston joga mais que ele O Igor Dalla joga mais é que verdade. ele tem, tem uns caras vindo do é. banco com mais força No Golden State
2: Não, mas o, que, o que eu quis dizer foi Por exemplo, o, o já tentaram colocar o Leandrinho Como titular e ser o cara do time Pra puxar a equipe e não deu certo é, ele, ele, ele rende mais assim Como um cara que vem do banco Sendo sexto, sétimo, oitavo ou nono homem Como é o caso do Golden State Warriors O Leandrinho é, nessa reta Também já com mais idade Continua sendo bem é importante, mas jogar no Budenci também é sempre mais fácil.
1: Mas só digo isso porque talvez a questão do Nenê não seja necessariamente a questão de idade ou de físico, mas de rendimento mesmo próprio dele, né? Porque o Leandrinho tem a mesma idade e está voando, assim, só essa comparação que eu quis fazer. Né?
0: É só relevando aí porque tipo ele tem jogado menos, né? Então ele ele está fazendo números menores do que ele fazia. Mas se a gente parar para pensar em nove pontos em 20 minutos de quadra, não é necessariamente ruim para um cara que nunca foi a principal peça ofensiva dos times em que jogou. Então, o Nenê, pô, é, eu acho que o que pode pegar na parte física é que ele é um cara pesado e tem só so, sofreu alguns anos atrás com contusões crônicas, né? Ele tava sempre com a planta do pé é, machucada, esse tipo de coisa. Então, a, o Nenê, se ele conseguir cuidar dessa parte física, eu acho que ele pode continuar rendendo... Bem, aí, do, dos, do, dos medalhões, acho que o varejão seria a grande preocupação
2: aí pra continuar, não sei. Eu quero uma medalha nas Olimpíadas. É difícil, né? Eu pedi muita coisa mesmo pro Brasil, mas uma medalha. É, não nas sei Olimpíadas. se é pedir
1: muita coisa, hein? Aí eu já não sei. Eu acho que é possível, eu acho que é possível.
0: Mas o grupo que o Brasil pegou é encardidaço.
2: Mas se
1: fosse, tem um ano, dos últimos que a, que a gente viu, se tem um ano que é pra gente levar uma medalha, é esse ano, né? Nove brasileiros na NBA, os caras ganhando muita experiência, apesar de não ter tanto tempo, ah, tu tá ali no meio, convivendo, tu conhece, tu participa de treinos, enfim, tecnicamente melhora, mesmo com pouco tempo de quadra. E o Brasil vem com uma seleção que, acho que se houve um tempo a gente levar uma medalha de novo, é
2: agora, né? Acho que a NBA, ela dá uma... essa experiência que a NBA dá é muito positiva, para os jogadores e para o Brasil não pode ser diferente, né? Esses dois armadores, o Uertas e o Raulzinho, pô, o aprendizado que eles estão tendo na NBA deve se refletir muito na seleção brasileira e eu espero que nas Olimpíadas isso aconteça. É
1: Brasil para cima deles, né, amigo? Brasil para cima. Deles. <risos> Já tem com
2: o, o
0: Sandro Varejão, amigo. Falou que o Anderson <risos> tá voando.
2: <risos>
1: Bom, falamos de Brasil, falamos de Kobe. agora vamos entrar no, no papo mesmo, vamos entrar na, na parada de verdade, 73,9 meus caros, é o número da sorte, pode apostar nesse número aí, Golden State Warriors fez a melhor campanha da temporada regular na história da NBA, e com um cara voando no comando desse time, que é o Stephen Curry. Uh, o Golden State Warriors é o melhor time da história da NBA?
3: Não. Não. Não.
1: Oh, unanimidade! Olha só. Argumentem.
3: Ainda precisa muito pra chegar no Bulls, né?
0: É, teve um Los Angeles Lakers que conseguiu 33 vitórias seguidas numa temporada. Cara, a gente tem grandes times aí. É um time realmente que tá superando, mas é como é que eu posso dizer... Eu acho que as temporadas regulares perderam um pouco da, da importância que tinham em outras épocas, né? O 82 jogos já tem bastante time que tira o pen em um, em outro e... A, o nível de competitividade não é tão grande quanto naquele tempo. Mas isso, na minha opinião, não desmerece em nada o feito do Warriors.
1: Eu só acho que ele não é o melhor time da história. que a, a gente fala de competitividade... Tem dois lados, né? Por um lado a gente pode pensar que a competitividade não tá tão alta por isso que o Golden State domina, mas por outro a gente pode pensar que o Golden State está realmente dominando por méritos próprios deles, que é o que eu tendo a, a, a pular um pouco mais. O Golden State Warriors, apesar de ser um time completamente dominante, a gente não pode tirar o mérito deles falando que não tem competição, sabe? Porque a NBA segue um nível competitivo em todo o resto. É Golden State na frente, o resto competindo, alguns um pouco mais à frente, outros menos, mas. Golden State se separa completamente, então não sei se a gente pode dizer que não tem competitividade, eu acho que é o Golden State que está muito mais à frente. Sabe?
0: Sim, sim, é, o que eu quis dizer é que tipo naquela época a competitividade era muito maior, mas o feito dos, dos Warriors é algo sensacional e eu acho inclusive, eu não gosto muito de fazer comparações com os outros esportes. Mas nesse caso, a comparação que, que eu vejo é que o Golden State está reinventando o basquetebol de uma forma parecida com a que o Barcelona do Guardiola reinventou no final dos anos 2000, ali por 2009 e tal. que eu quero dizer que estão reinventando o jogo de uma forma e que os adversários ainda não acharam como parar eles. Eu vejo o Golden State tão imparáveis hoje como o Barcelona do Guardiola era na época, porque parece que está todo mundo meio perdido tentando entender o que que tá acontecendo ainda que esses caras jogam a bola para cima e sempre cai na cesta sabe
1: no... Lucas Tureta, é isso? <risos> <risos> mas assim só, só para deixar claro, eu concordo quando vocês dizem que não é o maior time da história da NBA mas será que não é porque a gente tá vivenciando ele, essa história sendo construída agora, que a gente talvez não dê tão, tanto mérito, a gente costuma olhar para trás e dar muito mérito pros caras que passaram e aí, quando a gente olha quem tá jogando aqui, ah, não, não sei se é tão bom assim. Quem sabe daqui a uns 10 anos a gente não vai olhar pra trás e dizer, cara, aquele Golden State reinventou o basquete, que time maço será que não é porque um pouquinho de, de pé atrás nosso?
3: Eu acho que vai mais ou menos por aí mesmo. Mas talvez seja porque a gente ainda tá esperando que eles façam isso por mais tempo, que esses times que a gente considera melhor, os melhores times, eles tiveram uma, um período de estar no topo que é incontestável. Talvez ainda seja contestável pelo fato de a gente estar tá assistindo agora, a gente está vendo a história sendo feita agora. É como em outros esportes a gente comparar, não sei, o Messi ao Pelé ou o Djokovic ao Federer. Talvez daqui a... 10 anos seja aquela coisa ah, acho que o Golden State de 2015, 2016 ganharia do Bulls de 95, 96 acho que vai por aí sim
1: quando a, gente fala, quando a gente fala do Golden State a gente fala naturalmente de Stephen Curry uh, e o Stephen Curry nesse, nesse time é realmente ele a chave que faz o time girar ou é um cara que está voando muito mas que um sistema também muito bom ajudando ele
2: Cara, ah, é os dois, né? É, é os dois, né? Acho que é os dois. É um cara que tá no auge da carreira. É difícil a gente imaginar um cara tá mais no auge do que o Stephen Curry nesses últimos dois anos. Uma porcentagem de quase 50% de arremessos da metade da quadra. Ou seja, é um cara que com, junta um cara no auge com um sistema ofensivo e defensivo tão bem montadinho como é esse time do Stephen Curry. Daí dá 73,9. Essa é a receita. É o individual e o coletivo. Não adianta você só, só ter o individual, como é, às vezes o caso dos times do LeBron James, ou também ter só o coletivo, como a gente pode citar o próprio time do Atlanta Hawks, né? Sempre vai chegar na hora H e vai faltar alguém. É uma, é uma junção dessas duas coisas. Só para relacionar é, mais uma vez essa equipe do Warriors com a do Bulls da década de 90, a gente tem que lembrar também que, que ali na, no final dos anos 80, começo dos anos 90, era um esporte diferente, não se chutava tanto de 3 quanto se chuta hoje. Hoje se aprendeu muito, pegou a mecânica de se chutar de 3... E essa é uma arma muito poderosa do Golden State, a equipe superou as mil bolas de três, o, o Stephen Curry 402 bolas de três na temporada, o recorde da história da NBA, então hoje se chuta muito mais, se antes um time arremessava 14, 15 bolas de três numa partida, hoje um jogador só faz isso, então é natural, eu imagino que com a evolução do esporte é natural que, que isso se aprenda, é, e o um jogador como o Stephen Curry consiga mais pontos do que no passado, por exemplo, do Bulls 90, né?
1: É, mas o Curry tem 116 bolas de 3 a mais que o recorde antigo. Ele vai dar um recorde de 402 bolas de 3 em uma temporada. 116 bolas é muita coisa, né, cara.
0: Cara, bater o um recorde antigo por, por 116 bolas é algo extremamente absurdo, assim. É, no começo da temporada, quando o, o Golden State fez aquela corrida de 25-0, se eu não me engano eu comecei a tentar entender o que estava que rolando ali na minha visão na época parecia que o Curry tinha subido de nível enquanto o resto do time tinha meio que caído mas aí, o passado da temporada eu vi, por exemplo, que o Klay Thompson bateu o próprio recorde de bolas de 3 numa temporada e agora ele tem a terceira melhor marca de bolas de 3 numa temporada para um jogador com 272 bolas, bateu todos os jogadores Red Miller, Ray Allen, Peixes Stojakovic, todos esses especialistas de três históricos que a gente viu o Thompson tem uma temporada melhor do que todos esses caras então não é necessariamente uma queda de rendimento do resto do time é que o Curry, ele conseguiu elevar o nível de jogo dele de uma forma tão incrível que agora o time todo do Google State, mesmo tendo melhorado se vê ainda mais dependente do próprio Curry não sei se eu consegui me fazer entender O
1: cara tá tão bem, mas tão bem, mas tão bem Que tu não consegue não depender dele Mas não quer dizer que o resto tá jogando mal É porque ele tá bem demais
0: Resumisse de forma perfeita meu pensamento <risos> Só pra não deixar passar também Um cara que é essencial nesse esquema Do Golden State Warriors É o Draymond Green
2: Cara, é, é, é ridículo, tipo, lances que o Stephen Curry arremessava e antes mesmo da bola sair do braço dele, os caras viravam de costas e voltavam pra defesa, tá ligado? <risos>
0: nessas, hora, nessas, nessas horas eu confesso que eu queria que tivesse um Dennis Rodman no um time adversário pra quando fizerem isso de novo que chegar dando um cacete no cara.
3: Uma pessoa chave nesse time do Golden Stage, eu acredito que seja o Steve Kerr que ele também foi, na época dele, ele jogou no Bulls de 95, 96, ele era o cara que fazia as bolas de três do time, ele foi um grande pontuador de bola de três também, então talvez ele passe essa confiança para os jogadores, que vocês podem tentar chutar bola de três o tempo todo, até o, o Golden State tem uma média de chute de bola de três absurda por partida, e chuta mesmo, que alguma hora vai entrar. E como você vê o teu o teu companheiro de equipe chutando de qualquer lugar de trás da linha da metade da quadra e pontuando isso talvez seja um fato um fator psicológico que influencia nos outros jogadores de equipe eles chutam e acerta tudo e a gente fica olhando e não acredita que o Golden State faz tanto ponto em uma partida só
2: é, outra coisa que eu acho massa do Golden State É a questão do, do, dos ataques Fast break, né? o ataque rápido Contra-ataque, um time perde a bola Parece que já tem um cara do Golden State lá debaixo, baixo tá, no, Dentro do garrafão, adversário Pra fazer um ataque de dois pontos é, Mesmo antes do, da, equipe, da equipe adversária voltar O fast break é uma característica Muito massa do, do, do Warriors Mas agora é possível parar o Warriors? Sim, é possível Nove times conseguiram O San Antonio Spurs conseguiu O Los Angeles Lakers conseguiu O Minnesota Timberwolves conseguiu Então tem uma forma de parar esse time Do Warriors que talvez a gente possa Debater, sei lá
3: É legal tu ter comentado isso porque teve aquele jogo Em que o 76ers Que é o pior time disparado da liga No momento, que teve Uma campanha é, Praticamente invertida a do Warriors ter conseguido quase vencer o time porque eles tentaram fazer o, mais o básico, eles não tentaram marcar de fora as bolas de três que iam cair, eles estavam tentando é, fazer o feijão com arroz, e talvez essa seja uma das maneiras de tentar parar o Warriors de hoje.
1: Só queria falar que o Lula Ferreira fez a mesma estratégia que o mas mandar todo mundo chutar de três na seleção brasileira, isso não funcionou, então não é bem assim <risos> Não é só o incentivo do técnico que faz o cara jogar. Não, ali. tem que ter
2: jogador, né? Tem que ter jogador <risos> pra
1: chutar se não tiver ninguém. Pra... Quando botava só o Marcelinho Machado, Alex e Leandrinho pra chutar de 3,
2: eles não acertavam, É ah, Aquela não. mecânica <risos> do Alex mesmo, então, tá louco. Precisa ter jogador
0: pra, pra fazer isso. E é, e é curioso porque o, o Steve Kerr, ele era comentarista de alguma TV dos Estados Unidos, eu não vou nem me arriscar a chutar porque lá a transmissão da NBA é dividida por 500 canais, então... Não faço ideia qual era o canal que ele era comentarista, mas enfim, ele era comentarista e o Mark Jackson era o técnico do Golden State na época. Mark Jackson ele meio que inibia esses arremessos de três adoidados. Assim. Ele tentava sempre fazer um ataque um pouco mais trabalhado para aquele jogador que estivesse livre e tal. E assim que o Steve Kerr entrou na NBA, a primeira coisa que ele fez foi o que o Nicolas falou, assim, incentivar realmente... Porque ele tinha dois chutadores ótimos Que eram o Stephen Curry E o Klay Thompson Então, garotada Faz o que você sabe fazer de melhor, joga aí Chuta. E aí, ano passado eles já fizeram assim, A melhor campanha pra, da história De um técnico estreante Aí no segundo ano do Steve Kerr Como técnico, quebra o um recorde de melhor Campanha da história da NBA Realmente ele é uma pessoa assim, importante Que estava ali comentando Realmente explorou o melhor dos seus jogadores Assim, Quem sabe... Se o Casagrande virar técnico da seleção brasileira, a gente não. não. A gente não melhora.
2: <risos> Meu aí. Deus!
1: Virabelo no basquete, quem sabe? Virabelo no
2: basquete.
1: Mestre Tureta. Só, só para informar, o Chico comentar pela TNT. Bom, antes de falar de playoffs, eu queria voltar um pouquinho no vídeo que você falou. Uh, como parar o Warriors, então? Uh, a gente consegue agora trabalhar, quem sabe, uma ideia. De como se para esse time, ou vai depender desses caras jogarem mal um dia, não estarem no 100%? Se eles estiverem no 100%, não dá de parar, quem sabe?
2: Cara, dá, dá, dá. Dá. É complicado, mas dá. É, eu não sou técnico de basquete, longe disso estou muito longe de, de tentar arriscar aqui De dizer uma forma para parar o Warriors Porque obviamente não daria certo se eu botasse em prática Mas a gente viu que os jogos que o Warriors perdeu Além do Stephen Curry não ter jogado Não, tô brincando Os, os jogos que o Warriors perdeu é, é, Foram muitos arremessos de três é, desconfortáveis assim, é, Muita marcação, pressão no perímetro E aí quando você marca a pressão no perímetro Obviamente você é um cobertor curto no... Também no basquete, todo esporte já existe cobertor curto Você vai dar espaço um pouco mais no garrafão é... Mas... Mas dá Você reduzir o Warriors a poucos pontos A gente viu o jogo um jogo Que o Spurs venceu Que foi de pouquíssimo ponto O Warriors não conseguiu nem chegar a 80 pontos no placar é, a gente, eu lembro de jogos marcantes também contra o Memphis Grizzlies na temporada passada, é, nos playoffs e também na temporada regular, que foram de poucos pontos, porque a equipe do Memphis é muito de garrafão, muito pesada. Então, se tentar incomodar nesses arremessos de fora, é uma forma, é forma para poder parar esse, esse Warriors E outra coisa, o Warriors ele é muito confortável quando tá na frente do placar Porque daí chuta, abre 10, 15 pontos E quando abre 15 pontos, não perde mais Sempre um ataque confortável, sempre uma cesta tranquila E vai levando o jogo assim até o final Então, quando você estiver atrás do placar Você tem que impedir fast break attacks de qualquer maneira E obviamente ter uma defesa muito mais sólida, né?
0: A peculiaridade dos playoffs é que as séries são sempre jogos seguidos contra o mesmo adversário. Então, por exemplo, quando a gente chega ali numa final de conferência ou até mesmo numa final de NBA, o nível tá tão alto que de um jogo para outro os técnicos conseguem ter uma leitura, assim, excepcional do que fazer, do que não fazer. E, às vezes, uma mudança aparentemente pequena de um jogo pra outro pode decidir a série, sabe? Foi, por exemplo... O André Iguodala do na final do ano passado Contra o LeBron James E se tratando, por exemplo, de um confronto Spurs versus Golden State O Spurs pode tomar Uma surra no primeiro jogo Mas do primeiro o segundo Ou do segundo o terceiro O Pop vai lá, acha a chave para parar O time do Golden State e, e aí acaba levando a série
1: Bom, Golden State É um mito uh, Os melhores do mundo Todo mundo quer ser Golden State, mas os playoffs são compostos aí de mais times que estão rolando. A Golden State é o favorito, isso eu acho que todo mundo concorda, né? Sim. <risos> Mas se a gente tirar o Golden State então um pouquinho de cena, quem que a gente pode analisar que tá forte? Quais são os times aí que tem destaque?
2: Tá, é difícil a gente não imaginar uma final do lado oeste que não seja Golden State e San Antonio Spurs. Por quê? Porque pra você eliminar uma equipe com campanha melhor... Você tem que vencer um jogo fora de casa. E o Spurs perdeu um jogo em casa na temporada regular inteira. Inteira. E foi pro próprio Golden State. <risos> e o Golden State perdeu dois jogos na, em casa na temporada. Ou três, não tenho a conta certinha. Eu lembro do jogo do Boston e o jogo pro, pro Timberwolves, se eu não me engano. Mas é, se essas equipes não perdem em casa e elas têm a melhor campanha... Como é que vão ser eliminados nos playoffs? É difícil imaginar uma, uma, uma final de conferência que não seja essas duas equipes.
3: É, esse, essa visão do lado oeste, acho que todo mundo vai concordar, que é muito difícil ver um outro cenário que não seja Spurs e Warriors, porque são times que a gente viu perdendo muito pouco em casa, e também são times que vencem bastante fora de casa, são times complicados de lidar, primeiro e segundo, também no na sua na conferência inteira. É muito difícil ver isso. E nesse lado leste, ah, eu acho que o favorito continua sendo Cleveland, que disputou a final do ano passado contra o Warriors. Mas acredito que esse ano foi pelo menos um ano mais competitivo. Se não me engano, foi o ano em que o oitavo colocado do oeste teve mais vitórias do que o oitavo colocado do leste e fazia muito tempo que isso não acontecia umas 12 temporadas o Lucão escreveu um texto sobre isso que tá bem bacana
1: tá, vocês falaram bastante do oeste e tem muito ah, dentro da NBA essa discussão assim né, oeste versus oeste ah, o oeste sempre tem os times mais fortes o leste os times um pouco mais fracos e o oeste é sempre mais forte não sei quê. mas agora a gente olha pro oeste e diz ah, Golden State e Spurs Tão na frente, muito na frente, no leste nem tanto. Então, será que o oeste não está com uma diferença de competitividade assim? Claro, são dois times que estão muito à frente dos outros. Mas talvez o leste não esteja hoje mais divertido de assistir, assim, mais competitivo. Eu não acho,
0: cara. Óbvio que me, me surpreendeu o fato do leste ter tido times classificados aí com 42 vitórias e 40 derrotas, enquanto no oeste teve o Houston Rockets que se classificou com 41-41, né? Com 50% de aproveitamento. Mas, cara, eu confesso Que eu vejo ainda o time do Cleveland Mesmo com todos os problemas, com troca de técnico Com o elenco rachado Com o Lebron mandão Muito à frente aí de todos os outros times Da Conferência Leste, sabe? Aliás, muita gente tinha Ou tem a esperança de que o reinado De Lebron James no Leste ia acabar esse ano Mas eu acho isso improvável Inclusive eu escrevi isso no tal texto Que se chama Não se engane, o Leste tem dono
1: Vai estar tá no... no... Aqui na descrição, vai estar na descrição aqui do podcast.
2: É, do lado leste. Não tem como a gente não visualizar o Cleveland vencendo essa conferência. É, é tudo bem, tem boas equipes, equipes promissoras ali, mas o Cleveland ainda é muito dominante. Eu acho que o Cleveland é mais dominante em relação a outras equipes do que o Golden State, porque por causa dos Spurs, tá? Porque daí as, as duas equipes quase, quase se equivalem. O Cleveland em relação às outras é muito mais superior. Mesmo com todos os problemas que o Lucão já falou, por isso que eu concordo com ele quando ele diz que o leste tem dono, isso é uma verdade inconveniente. <risos> <risos> é e o Cleveland ainda é superior. Talvez é, a gente tenha tirado um pouco dos méritos do Cleveland é, em relação às outras equipes.
3: O que parece, assim, de tudo que a gente comentou, é que o leste é, esse ano parece mais equilibrado, talvez do que o Oeste, mas que o Oeste tem equipes mais fortes eu não sei, o fato de, por exemplo a segunda equipe classificada que é o Raptors ter, na sua história de playoffs ter passado só uma vez da primeira rodada, dá para ilustrar o que a gente quer falar de a conferência Oeste ser muito mais forte do que a Leste mas parece que sempre falta algum time que possa ser páreo o Cavs e que a gente não saia pensando ah, olha só, tá de novo ali o Kevis parece que tá numa situação não muito desconfortável e não vai precisar brigar tanto quanto os times do Oeste que tem duas equipes muito fortes talvez três, quatro mas que parece que, digamos assim sortearam vários times bons várias cabeças de chave e uma parou num grupo com outras oito e outras três ou quatro acabaram num grupo com oito
0: na minha opinião, os quatro primeiros do Oeste são favoritos em relação ao Cleveland num possível título. Mas ainda o Cleveland, como ele provavelmente vai estar na final, ele se torna um candidato ao título, principalmente pelo fator LeBron James.
2: Os quatro até o Clippers.
0: Tal tá, exagerei. É, eu exagerei, né? O Clippers não. E o Oklahoma dá um pega de igual para igual, assim, mas é é não o Clippers, eu exagerei, é verdade.
1: É o que eu, eu penso assim, a gente discute muito essa questão de leste e oeste, mas no fim a gente tá falando a mesma coisa. Ah, na final de um lado vai estar o Cleveland de algum outro time, e do outro Golden State e Spurs. Então parece que já os playoffs já estão resolvidos, assim, de certa maneira, sabe? Não sei se vocês acham isso também, mas isso me deixa um pouco chateado, assim, sabe? Tipo, meio que pra que, que eu vou ver, então? Se <risos> eu já, já sei quem é que vai estar na final.
0: O Vini tem uma certa razão, e eu também fico chateado com, com esse cenário, mas acho que isso é uma coisa que a própria NBA, né, as próprias franquias da NBA vem cavando a partir do momento em que o, alguns times aí começaram a montar esquadrões e de certa forma isso já aconteceu, em, no, no, acontecia no passado em que jogadores em fim de carreira se juntavam a outras estrelas em ascensão para tentar ganhar o um título que nunca ganharam quando estavam no seu auge físico e técnico, digamos assim como é o caso, por exemplo, do Los Angeles Lakers de 2004 em que juntou Gary Payton, Carl Malone, junto com o Shaq e o Kobe e acabaram sendo vice para o Detroit Pistons porque o vestiário estava rachadaço. Só que em 2011, quando o LeBron James Wade e o Chris Bosh, nos seus auges físico e técnico, se juntaram todos no mesmo time para garantirem títulos, foi um precursor de uma tendência dentro da NBA que preocupa bastante de grandes jogadores estarem se agrupando, em alguns times, então não tem mais aquele equilíbrio da, dos anos 90 em que cada franquia tinha um ótimo jogador em que tinha o Jordan no Bulls que tinha o Gary Payton no Seattle Supersonics, em que tinha Perk Ewing no Knicks enfim, jogadores espalhados por várias franquias tradicionalíssimas da NBA e agora não, parece que a gente vive numa tendência de grandes jogadores se agrupando, por exemplo o Aldridge saindo de Portland onde ele era praticamente um deus para se juntar ao Spurs para ganhar títulos o próprio LeBron saindo do Miami de novo para se juntar a Kyrie Irving, Kevin Love para ganhar títulos, ou seja é, essas movimentações acabam prejudicando a NBA justamente na parte que ela era mais legal que essa questão do equilíbrio assim. por isso que eu, eu acho que se valoriza, que deva-se ser valorizado tanto, esse trabalho do Golden State que é feito dentro de casa mesmo, uma receita vitoriosa sem buscar medalhões no mercado.
2: Pô, oh, concordo total contigo, adorei esse ponto, achei muito bom. Obrigado.
3: <risos>
2: de nada. Falando de, de outros times que a gente já falou bastante, Golden State, Nathan Spurs, Cleveland e até do OKC, tem umas coisas interessantes assim, pra gente ficar de olho nos playoffs da NBA desse ano. Do lado leste, a gente vê o, o Hawks perdendo um pouco de força em relação ao ano passado, fez a final de conferência contra o Cleveland, a gente debateu sobre isso na época, faltava uma uma peça individual para o Hawks, aí o Hawks agora ficou com a quarta campanha do Lado Leste, caiu três posições, deu lugar ao Miami Heat, que ficou com a terceira campanha, surpreendente para mim, eu não, eu não esperava o Miami com essa força, e o Toronto Raptors, que já vinha, num, já vinha numa sequência de, de anos de playoff, com a segunda campanha. Mas, eu particularmente eu gosto da equipe do Boston, é, mesmo com, ficando em quinto na temporada regular, foram 48 vitórias e 34 derrotas foi, Na real foi a mesma campanha do Miami, do Atlanta e de Charlotte Foram quatro equipes com a mesma campanha 48 vitórias e 34 derrotas Eu gosto muito dessa equipe do Boston Eu acho ela bem competitiva O, a, o, o Isaiah Thomas está num crescimento na carreira impressionante Por isso que eu acredito que o Boston possa vencer esse confronto contra o Atlanta Hawks e avançar para pegar o Cleveland, o que para mim seria um ótimo confronto de semifinais de conferência. E do lado oeste, eu queria destacar agora um ponto negativo Que é a equipe do Rockets Que terminou no ano passado com a terceira ou a quarta campanha Acho que foi a terceira campanha do lado oeste E agora terminou com a oitava, quase ficou de fora Quase ficou, perdeu pro Utah Jazz Campanha 50% de vitórias e derrotas A equipe do Rockets não se encontra é, Ótimos talentos individuais Mas defensivamente não existe Toma mais de 100 pontos E não tem como a gente imaginar o, Rocket, o Rockets fazendo frente a essa equipe do Golden State.
1: E o... A gente antes aqui tava comentando que o time do... Do Houston Rockets é o Golden State preguiçoso, né? <risos> um time que tenta jogar com <risos> bolas de três. Tenta jogar com perímetro, mas dá uma preguiça de jogar, de arremessar, de marcar, que
0: assim, né? E é engraçado porque com a, com a ida do Dwight Howard que saiu brigado dos Lakers, o Houston parecia ali que ia tentar implementar um sistema de jogo parecido com o que o Orlando, fa com o que o Orlando fazia na época do próprio Dwight Howard, de muitas bolas de três, jogo de perímetro, mas com um, um jogador de garrafão dominante da liga. Só que esqueceram que nesse meio tempo surgiram outros bons pivôs e que o Dwight Howard já não é mais tão dominante assim, aliás, ele é bem menos que dominante, acho que ele não é nem o melhor pivô da posição hoje em dia. E é um cara que racha elenco a toda, então.
1: E ganha muito dinheiro também, né?
0: Dinheiro demais ele ganha. Ele ganha dinheiro demais pra jogar de menos. Aí tem o James Harden. Como é que tu falou hoje, Vinícius? Mais, mais perdido do que o Harden na defesa? Era né? eu
2: hoje detalhe tarde, mais
1: perdido <risos> que o Harden na
2: defesa. <risos> o Flop Harden. <risos>
0: Então é realmente uma coisa Que, que preocupa assim, que, que O Nicolas acho que acertou na mosca
1: O Nicolas é muito fã do Harden né? E até, até acontece em certos momentos Todo esse talento individual do Harden Eu acho que ele é um cara que ele tem muita técnica uh, De arremesso e tudo e É um cara que sim, ele tem uma leitura de jogo Muito boa, só que o Harden Ele é um é, o, o cavalo de um truque só né? Que eles chamam em inglês, acho que é essa a expressão É um cara que só faz uma coisa, sabe? Então me incomoda um pouco o estilo de jogo do Harden, eu nunca achei que ele fosse ser um cara realmente dominante dentro do inimigo, por isso. Um cara que ele só faz um, um estilo de jogo, ele não consegue se adaptar a nada. Tanto quanto é por isso que ele não marca, porque ele é um cara que ataca. <risos> pra que, que ele vai marcar? Ele ataca. É verdade. Mas vou dar uma
0: de dedo duro aqui, hein? Parece que a Gabi também
1: gosta do James Harden, hein? Só queria deixar claro isso aí. Vocês gostam dele só por causa da barba, que eu sei. Só por causa da barba.
2: Não, a, gente pode falar mal, a gente pode falar mal do James Harden Mas a gente não pode esquecer que o James Harden Foi o segundo cara em maior, maior Número de pontos por partida Só atrás do Stephen Curry com 30 ele teve 29 Então ele continua sendo dominante tá Beijos e abraços pra vocês todos, tchau, falou
3: <risos> Foi o clube oficial do Barba
0: É, o que você tem a dizer A sua defesa, Gabi?
3: Hum, é, vamos ver, vamos ver O que dá pra falar É, eu, a defesa... Se a gente vai falar só do James Harden agora mesmo, é isso? Tem que
1: se defender é. Direito de resposta, 3 minutos.
3: Olha, o que você falou são fatos, vamos lá, o que você falou são fatos, mas nada é, exclui um outro fato, como o Nicolas ressaltou, que ele tem uma boa média de pontos, que ele tem a média de 29 pontos por partida, ele é o ele é um estrela do time, ele tem o Dwight Howard, mas é aquele negócio, é um, o problema do Rockets é que parece mais uma briga de egos do que um time, eles não se conectam um jogador ao outro, pelo menos assim, é o, a, a minha visão, e é um time que entrou numa decadência do ano passado pra cá, que quase não conseguiu chegar nos playoffs, sendo que você pensa que é um elenco bom, mas é um time que parece não ser muito entrosado, em relação ao James Harden, é, eu gosto dele, mas eu não sei explicar por que eu gosto dele, eu gosto também, talvez faria muito mais sentido gostar do Westbrook, que também tá voando nessa temporada, quando a gente fala dos recordes que ele quebrou, mas que talvez seja o estilo dele, o, o jeito meio despojado de jogar, ele não tenha muita defesa. Porque eu gosto dele, eu, só, eu acho que eu gosto do Rockets mesmo. É uma questão de time, assim.
1: É a barba. <risos> é a barba, pode admitir, isso
3: aqui. Só, só a estatística que eu ia falar é... É a estatística de perda de bola. Ele tem 374 na temporada. E em segundo vem o Westbrook com 342. Então, são os dois jogadores que eu gosto, não posso dizer nada. Eles perdem a bola.
2: Aja, <risos> Eu
0: gostava muito do basquete do Harden... No Oklahoma City Thunder, eu também, por exemplo eu também. Primeiro ano dele nos Rockets Eu achei maravilhoso O cara chegou e já meteu 41 pontos na primeira partida 43 na segunda E pontuando pra caramba Só que os defeitos dos jogadores São coisas básicas assim. Ele, por exemplo, o Carmelo, o Anthony também Jogadores que não gostam de marcar Porra, o Jordan marcava que era um louco O Kobe marcava que nem um louco LeBron James é um dos melhores marcadores de perímetro da liga por que, que os caras, só porque têm talento de ataque, não querem se empenhar na defesa, sabe?
1: É, vocês acham que o Oklahoma pode aprontar alguma coisa? A gente fala muito de Spurs e de Golden City Warriors. Vocês acham que o, que o Thunder pode, quem sabe, pescar alguma final de conferência e, quem sabe, até uma final da NBA?
2: Acho, acho sim, acho que a equipe do Thunder é, na reta final da temporada cresceu muito O Westbrook com o um recorde que a Gabi já falou de maior número de triple doubles desde a, jun a junção da NBA se igualando ao lendário Magic Johnson na, na década de 80 E tem que lembrar também que o Westbrook e o Durant nessa temporada ficaram saudáveis né? o o Quando o Durant se machucou na temporada passada, ficou muito nas costas do Westbrook Tanto que a gente até cogitou o Westbrook para MVP da temporada passada junto com James o Stephen Curry, ele acabou perdendo Mas o Westbrook teve que carregar o Thunder nas costas E esse ano tá bem diferente, os dois estão conseguindo Dividir, o Ibaka continua lá Na sua posiçãozinha, fazendo seus pontinhos E o Thunder vai... Passar o caminhão por cima dessa equipe do Dallas Aí vem o confronto que eu acho mais interessante dos playoffs É o Thunder contra o Spurs é, caso O Spurs avance a próxima fase é, passando pelo Memphis né? E aí eu acho o confronto mais legal Teve um jogo do, do Thunder com o Golden State que foi absurdo Foi até o finalzinho, o Golden State acabou vencendo Mas Thunder e Spurs vai ser uma batalha bem legal de se assistir eu já tô cravando que os dois passam na próxima fase
0: Aliás, se realmente se concretizar esse confronto, o matchup Kevin Durant vs Kawhi Leonard vai ser sensacional. É, é verdade. Esse vai é um ser sensacional. sensacional.
3: O problema é ganhar dos Spurs Sim, fora de fazer. casa, né? É um time que igualou o recorde do Celtics de ter jogado, é, ter perdido uma partida só numa temporada inteira, mas. Nada é impossível, né? Nos playoffs o nível fica mais alto Mas eu confesso que eu gostaria mais de ver Um confronto entre Warriors e Thunder para mim são times que são mais parecidos E seria interessante ver esses dois times Se batendo um contra o outro Uma final de conferência West contra Com Warriors e, e Oklahoma City Seria muito massa, ia ser bem bacana
2: é, eu ia sugerir, assim, pra gente ser criativo e inventar agora um quadro pitacos dos playoffs. Aí cada um dá um pitaquinho legal, é, sei lá, de surpresa, de, de, de cravar alguma coisa, sei lá, acho que é legal. Vamos fazer, então, o Bolão do Lucão, então. Mas por que meu bolão, cara? Não? Vamos fazer o Bolão do Lucão, galera! Não bolão do, do Lucão! Lucão.
1: Vou começar pelo leste, que a gente começa pelos mais fracos. Ô, oh, louco. Oh. Tá, vamos lá. Cavs e Pistons. Cavs. Cavs. Cavs, Cavs também, beleza. É... Toronto Raptors e Indiana
2: Pacers. 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 Pacers, Pacers. Pacers. Pacers também. Unanimidade oh, até agora, aí. Miami Heat
1: e Hot Hornets. Heat. Miami Heat. Heat. Heat também. Tá fácil, né? Atlanta Hawks e Boston
3: Celtics. Boston. Eu acho que é Hawks. Eu acho que da Roxana. Né?
2: Essa é complicada. Essa, essa eu acho mais difícil. Vou votar no Boston também. Aí, dividimos, finalmente. Golden State, Houston, Golden State, Vou pular. É... <risos> <risos> San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies. San Antonio Spurs, vai. Spurs. Spurs. É, Spurs também. Né? Beleza. Thunders e
3: Mavericks.
2: Oklahoma City Thunder 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 Thundercats.
3: Thunder, Cats. Thunder Cats. <risos> Meu Deus Beleza
1: E Clippers e Trailblazers? Difícil essa, hein? Parece o confronto mais
2: equilibrado, né? Clippers uh, Eu acho que eu vou de Clippers Eu acho que eu vou de Clippers
0: Eu vou de Clippers, mas tava torcendo muito pra que desse Portland Porque o time perdeu quase todo mundo e conseguiu fazer uma baita de uma campanha revelando a galera que, que tava ali meio encostada no time, o CJ McCollum jogando muito e o Damian Lillard, cara, pra mim, esse cara é sensacional, baita armador, mas é com pesar que eu falo Clippers.
1: Ah, eu vou ser o único então? Eu vou de Trio Blazers.
0: Espero que esteja certo.
1: Ser o único então, o herói. Vamos lá, passando, passando os nossos confrontos, então... No, na, no que a maioria colocou: Golden State e Clippers. Golden State.
2: <risos> Golden State.
1: Eu
0: ainda, cra, eu ainda
1: cravo um 4x0. Golden State. É, tá bom.
2: Golden State, <risos> OKC e Spurs. Spurs. Ah, 50-50 pra mim, né? Mas eu vou dar. Não, 50-50, não. 60. Não, não, não vem ficar em cima 60, do muro pra cima 40, de mim, 60-40 e passa o Spurs, passa o Spurs. Gabi? Eu vou de
1: Thunder. Eu vou de Spurs. É... Cavaliers E aí a gente tem meio a meio Seja Hawks ou seja Celtics É, eu passo o Cavs em qualquer um <risos> <risos> É, eu passo o Cavs entre quantos,
2: quantos dois
0: Mas passo, vai passar o Cavs eu, eu acho que passo o independente de quem for o adversário
1: eu concordo Então é indiferente Também concordo é... Miami Heat e Indiana Pacers Miami Heat Heat Eu vou de Heat também Heat então a gente teria finais de conferência com Golden State Warriors e San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers E Miami Heat Quem vence de Warriors e Spurs? Eu botei Spurs Warriors Golden State Eu vou de Spurs também só pra deixar o Coração torcedor aí <risos> Cleveland Cavaliers e Miami Heat Confronto bom, hein? Bom, bom confronto
0: Seria melhor se o Bosch estivesse inteiro, né? Se estivesse jogando essa temporada aí.
2: Mas o White, Side, o White Side vai estar distribuindo tocos pra geral, vai estar todo mundo tomando toco do White Side.
0: <risos> é, Eu coloco aí o Kevs, né? mantendo a coerência do, do que eu já escrevi no, no time de fora. Eu coloco aí o Kevs.
3: Kevs.
1: Kevs. Eu vou de hit porque eu sou do contra. <risos> e aí numa final entre Golden State Warriors e Cleveland quem vence? Mas empatou, mas
2: empatou. Então,
1: calma, eu vou fazer as duas. Ah, tá, vou tá. tá,
2: boa, 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 boa. Golden
1: State Warriors e Cleveland Cavaliers. Ah, quem
2: Golden State Warriors. Golden State
1: Warriors. Warriors também. E San Antonio Spurs e Cleveland Cavaliers. Warriors, não.
3: Spurs. <risos> Spurs.
2: Uh, mais equilibrado, mas eu ainda continuo com o San Antonio Spurs. Spurs. Eu vou de Spurs.
1: Cobre-nos, ouvindo os podcasts. Sobre as nossas previsões para os playoffs que estão aí para vocês, cobrem-nos com toda a força que a gente merece ser cobrado. Pô, eu
2: tô confiante, acho que você tá todos aí. Sério
1: eu mesmo. Eu também acho que eu vou acertar todas e vou ser campeão no mundo. Vamos fazer o bolão de fora, quem sabe? <risos> o bolão de fora. <risos> Time do bolão. <risos> Time do bolão. <risos> Meu Deus. É.
3: Tinha, antes de começar o bolão, só tinha pensado uma coisa. Antes de, eu tinha pensado, será que
1: o Kawai não poderia ser esse cara para o Kobe passar a tocha? Não vi na cabeça agora. Uh, era uma, era, então, poderia ser o Kawai o um novo. Era um bom O Pop
0: não deixaria ele fazer tanto sucesso. <risos> cara, o primeiro comercial da Nike, o Pop é. Tira, tira esse tênis tira esse aí. Vai botar um que chute a bola. Vai botar um que chute Oh. <risos> vou botar que shooting que eu não quero te ver sei